0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf
1: meinsportpodcast.de
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Beste aller Zweiten. Heute werde ich über den Jahn Regensburg sprechen und über den FC St. Pauli. Ich, das bin Janik Meyer, werde das natürlich nicht alleine tun, sondern mit jeweils zwei Gästen. Den Anfang mache ich jetzt mit Christian Moser vom Jahn Regensburg. Christian, grüß dich. Hi, grüß dich, Janik. Hi, super. Erstmal vielen Dank, dass du zugesagt hast hier und Teil des Podcasts. Finde ich sehr gut. Du kennst dich ja sehr schön mit dem Jan Regensburg aus. Und ich denke mal, nach diesem fantastischen Saisonstart äh, gibt es doch eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, über den Jan zu sprechen, als der momentane, oder?
0: Wahrscheinlich schon, da hast du recht. Das ist ja gut gelaufen.
2: Darüber sprechen wir natürlich gleich ganz ausführlich. Aber lass uns erstmal anfangen mit so grundlegenden Dingen. Und zwar geht der Jan aus Regensburg nun ja in das fünfte Zweitligajahr in Serie bis. mittlerweile. Ist ja durchaus auch noch ein etwas kleinerer Verein. Fliegt ja immer so ein bisschen unter dem Radar, sage ich mal, in der Öffentlichkeit. Was macht denn die Regensburger so stark, dass man es jetzt eben im fünften Jahr voll geschafft, in der zweiten Bundesliga zu spielen?
0: Ich glaube, dieser Verein und diese Mannschaft hat über die letzten Jahre immer einen klaren Kopf behalten. Und man eine klare Zielsetzung auch gehabt, es ging immer nur um 40 Punkte, es ging immer um den Klassenhalt und, und, und auf das hat man sich fokussiert. Und das hat man immer gut geschafft, alles andere drumherum auszublenden. Also wenn es mal ein bisschen besser lief, ist man jetzt nicht in Höhenflüge verfallen, aber man hat auch nicht versagt, wenn es mal ein bisschen schlechter lief. Ja und zusätzlich hat man schon auch das eine oder andere glückliche Transferchen gehabt. Der Jan verstärkt sich immer mit Spielern aus also unteren Klassen, Dritte Liga, Regionalliga aus dem Ausland, zweite österreichische Liga, zweite Schweizer Liga, zweite dänische Liga, zweite holländische Liga, da war schon alles dabei. Und da muss natürlich ab und an auch mal ein bisschen ein glückliches Händchen haben bei deiner, Transfer, äh, bei deiner Transferpolitik. Und das hat auch funktioniert die letzten Jahre immer mal wieder. Man muss auch dazu sagen, die Spieler wurden immer kritisch beäugt, dass sie sehr, sehr verpflichtet wurden, weil niemand konnte richtig mit diesem Namen was anfangen. Aber man hat immer eins bekommen, der volle Einsatz. Diese Spieler wollten sich hier weiterentwickeln, die wollten sich sich und allen es auch beweisen, dass sie sich im Profifußball in der zweiten Liga etablieren kann. und man quasi mit dem Verein den Weg mitgegangen und der Einsatz hat bei diesen Jungs immer gestimmt und und das Talent hat halt auch dazu geführt, dass der ein oder andere diesen Sprung sich geschafft hat und mit diesem Verein sich in dieser Liga etabliert hat.
2: Absolut, genau. Du sagst es, man hat sich mittlerweile wirklich etabliert. Wir sprechen natürlich gleich auch noch über die sportliche Lage und über die ersten beiden Spieltage. Lass uns erstmal auf die wirtschaftliche Seite schauen. Und da muss man ja sagen, wer vielleicht das Kicker-Sonderheft gelesen hat, der weiß äh, genau, dass Jan Regensburg wirklich gut gewirtschaftet hat in den letzten Jahren. Und zwar hat man in der letzten Spielzeit, die auch von Corona geplagt war natürlich, einen Gewinn in Höhe von 5,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Das sind Zahlen, die in Deutschland, im deutschen Profifußball nur getoppt werden von den Spitzenteams Leipzig und Bayern. Ist das vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg für so kleine Teams wie den Jan?
0: Ja, schon. Das ist immer ein bisschen, wie man halt Erfolg definiert. Also ich glaube, der sportliche Erfolg, der wird schon am, am Fußballplatz entschieden und nicht in der Buchhaltung. Ich finde es immer interessant oder, oder auch spannend und ja, charmant und sympathisch zu sehen, was mit diesem Geld letztendlich auch passiert ist in den letzten Jahren. Und dieser Verein hat sich enorm entwickelt. Wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, da hat der Jan schon mal zweite Liga gespielt. Damals mit, mit Markus reinzel aufgestiegen, ich kenne ja auch noch viele. Und damals stand man auch, war man auch kleiner Verein, stand zur Winterpause mit dem Rücken zur Wand, da hat man noch zwölf Punkte nur gesammelt in der Hinrunde. ging Himmelfahrtskommando Rückrunde, hat damals einen Trainer verpflichtet aus Polen, Franciszek Smuda, der hat damals im polnischen der sogar schon trainiert. Und, und als der kam, hat er erstmal schlechtes Wetter mitgebracht. Da hat es relativ viel geschneit und das hat zur so Folge gehabt, dass der Jan damals in der Winterphase einige Tage nicht trainieren konnte, weil man einfach nicht die Platzverhältnisse schaffen konnte. Also, das war ein Profi-Verein in der zweiten Liga, der hat das Training absagen müssen oder auf Katarbahn oder in Turm ausweichen müssen, weil man nicht die Infrastruktur hatte. Und, und wenn man jetzt diese Zahlen so liest und man sieht, was mit diesem Geld jetzt passiert ist, da ist wirklich ein Vereinszentrum entstanden ne, mit vielen Plätzen. Um die zehn Plätze hat der Verein gebaut. Rasenplätze, Naturrasenplätze mit ähm, Rasenheizung, Kunstrasenplätze, Hybridrasenplätze. Letztes Jahr wurden Funktionsgebäude errichtet, auch für die Jugend mit Fitnessräumen, Reharäumen etc. Und ich finde diesen Weg ziemlich... Ist, ja, sympathisch, wenn ich es mal so voraus so weil es auch nachhaltig ist. Ne? Man, sagt, man, man, man investiert in Beine, in Steine statt in Beine und dass man dieses Funktionsgebäude eröffnet hat, ist auch der, finde ich, so einprägsame Satz gefallen. Wir haben hier Werte geschaffen, die eines Tages Auf- und Abstiege überdauern werden. Ich finde den Satz wirklich enorm sympathisch. Im liebsten würde ich ihn auf dieses Funktionsgebäude vorn drauf betonieren. Denn es ist schon so ein, so ein, so ein so, wenn man das jetzt so betrachtet, aus diesem Verein ist in den letzten Jahren wirklich ein Profiverein geworden. Der Jan hat jetzt Profiverhältnisse verhältnisse geschaffen. Das wissen wir nicht, mehr ein Verein der einfach im Profi-Liegen spielt, sondern das ist wirklich ein Profiverein, ein professionell geführter Verein. Und, und das hat man die letzten Jahre halt wirklich auch zementiert mit dieser Entwicklung, die halt sehr nachhaltig geschieht. Und, und ja, letztes Jahr, du hast jetzt den Gewinn angesprochen, der ist natürlich schon auch geprägt von so einer Sonder, Sonderkonjunktur. Man hat Im DFB-Pokal ist man relativ weit gekommen, mit den Einnahmen hat man nicht kalkuliert und dadurch ist natürlich der Windsel höher ausgefallen.
2: Genau, du sagst es, also beim jahren läuft momentan irgendwie einiges in die richtige Richtung, da ist momentan, denke ich mal, wirklich dass man auf einem sehr guten Weg ist von so einem bescheidenen Zweitligisten, sich da auch wirklich zu etablieren in der Liga, hat man ja eigentlich fast schon geschafft, jetzt mit dem fünften Jahr in Serie. Wie sieht es denn nun aus deiner Sicht aus? Also ähm, muss das Ziel für die momentan laufende Saison wieder ganz tief gestapelt werden? Man muss sagen, alles wird im Klassenerhalt untergeordnet, was du eben eingangs auch schon meinst mit den 40 Punkten. Oder kann man auch mal ein bisschen höher gehen und kann sagen, vielleicht ist dies Jahr mal ein Mittelfeldplatz, Platz 10 bis 12 oder irgendwie sowas drin?
0: Ja, man, man darf schon nicht vergessen, dass der Jan über die Jahre sich zwar jetzt immer in dieser Liga etablieren konnte, aber jedes Jahr eigentlich Wichtige Akteure verloren hat, eigentlich auf allen Positionen, von Trainer bis über jede Position am Spielfeld. Der Jan im Verhältnis zu anderen, allen anderen Zeitlig ist schon noch ein extrem kleines Licht. Und äh, der Sportchef Christian Keller, dem wurde die Frage auch mal gestellt vor ein paar Wochen beim Fangespräch. Und der hat sie, ohne jetzt äh, den Fenster irgendwie groß Honig ums Mal zu schmieren, einfach wirklich auch beantwortet und gesagt: Wir sind ein kleines Licht der zweiten Liga und das wird sich nicht ändern, weil der Standort einfach nicht mehr hergibt. Und von daher, für den Jan geht es wieder um den Klassenerhalt. Und ich glaube, wenn man die Prognosen viele Experten gesehen hat, die den Jan dieses Jahr wieder auf einem Abstiegsplatz haben, dann geht es nur darum, es denen wieder zu beweisen und sich selbst und allen anderen zu beweisen, dass man es wieder man schaffen kann und wieder in der Lage ist, die Liga zu halten. Und es sieht ja auch gar nicht, gar nicht so schlecht aus.
2: Genau, du sprichst es an und da sind wir auch schon beim Übergang zur laufenden Saison, denn bislang hat der Jan ja mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen den optimalen Start hingelegt. Man hat in Darmstadt gewonnen, 2 zu 0, sprich zu 0 auswärts und dann gegen Sandhausen ein sehr überzeugendes 3 zu 0 gefeiert, also auch noch kein Gegentor bekommen. Hättest du denn mit so einem Start in die Saison gerechnet?
0: Ja, bei Jan muss man immer mit allem rechnen, auch mit dem Gegenteil. Ähm, ja, es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, ich habe damit gerechnet, aber wenn man sich natürlich das Auftragprogramm anschaut, dann muss man so sagen, es war in gewisser Weise ein bisschen dankbar. Man durfte nach Darmstadt fahren zum Zeitpunkt, als der Verein unheimlich geplagt von Corona ausfällen war. Man hat das erste Heimspielgegner, gegen den SV und Hasen bekommen, ein Gegner, der uns in den letzten Jahren immer relativ gut gelegen ist die dazu noch 15 neue Spieler geholt haben, die können ja noch gar nicht so ein sein. Also das Auftragprogramm war dankbar, um einen guten Start hinzulegen. Aber dass du ihn natürlich dann auch so hinlegst, wie du ihn jetzt hingelegt hast, mit 5 zu 0 Toren, das spricht ja auch wieder irgendwo für sich. Aber die echten Gradmesser kommen nur die nächsten Wochen, wenn es da ist, Kiel, Schalke, Nürnberg, da wird man sehen, wie weit diese junge Mannschaft wirklich spielt.
2: Absolut. Außerdem haben wir jetzt natürlich noch ganz vergessen, am Wochenende gab es ein 3 zu 0 im Pokal gegen Koblenz. Was sagst du, ist wieder das Viertelfinale drin?
0: Aber <lacht> ich glaube, ich brauche schon ein bisschen Glück. Aber es ist immer schön, dass wir jetzt in Pokalrunde 11 Meter Schießen überstanden
2: haben. Genau, und auch sehr souverän, wieder zu Null gespielt, alle drei Pflichtspiele bislang. Das sieht schon sehr gut aus, was der Jan da zumindest defensiv bislang leistet. Und wenn man sich mal in, die Offensive, in der Offensive umschaut, zumindest bei den beiden Punktspielen, also in der Liga, dann fällt auf, dass die bisherigen Torschützen, äh, also dass die bisherigen Tore fünf unterschiedliche Spieler gemacht haben. Ist das vielleicht auch eine Stärke vom Jan, dass es eben viele Spieler gibt, die Tore schießen können und dass der Kader eben relativ ausgeglichen ist?
0: Ja, ja. Wäre, wäre echt schön, wenn das so ist. Also, wenn man jetzt sogar noch die drei Tore aus Koblenz mit dazu nehmen, dann sind sogar acht verschiedene Torschützen. Es ähm, war letztes Jahr nämlich überhaupt nicht so. Also, wenn man sich das letzte Spiel hier anguckt, dann war man zur Winterpause relativ sicher im Mittelfeld und ist dann in der Rückrunde absolut in diesen Abstiegskampf mit reingeraten. Konnte sich am letzten Spieltag retten. Und der Grund war auch, weil eben es genau nicht so war. Der Kader war nicht ausgeglichen genug. Man hat in der Rückrunde diesen 21 Spielen 2021 hat man nur 20 Tore erzielen können. Von diesen 20 Toren gegen 16 hat Konto von nur drei Spielern. Und wenn man jetzt nur die, Rück die, die letzten zehn Spiele anguckt, oder die letzten zehn Tore, die der Jan erzielt hat, so muss ich sagen, Und von diesen letzten zehn Tore hat sieben allein der Stürmer Andreas Albers geschossen. Und wenn man jetzt noch weiß, dass das 3-0 zum letzten, am letzten Spiel gegen ja, bereits einen geretteten St. Pauli, wenn man das jetzt mal Abzieht, dann kann man sagen, die sieben Tore davor allein von denen hat nur sechs Albers geschossen. Also der Jan war zum zur Endphase der letzten Spieler enorm abhängig von einzelnen Spielern und hauptsächlich von Andreas Albers, der so eine kleine Lebensversicherung war. Und macht jetzt schon Spaß, wenn man das jetzt so sieht aktuell mit den verschiedenen Torschüssen. Das macht auch Spaß, mal zu sehen, dass mal Tore erzielt werden auf der zweiten Reihe, wo einfach mal drauf geschossen worden ist. Es ist einmal Tore nach Standards erzielt worden, was letztes Jahr auch enorm selten war. Der Jan war das standardschwächste Team der Liga. Und dann ist natürlich jetzt so ein Auftakt für die jahn würde ich sagen.
2: Genau, du sagst, du hast ja gerade schon mal Andreas Albers angesprochen, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der Stürmer von Jahn Regensburg. Lass uns noch mal so ein bisschen über den Kader sprechen. Wie gesagt, Jahn Regensburg sicherlich eine Mannschaft in der zweiten Liga, die man nicht so unbedingt auf dem Radar hat als typischer Zweitligakucker, sage ich jetzt mal. Wer ist denn für dich, wenn du mal einen herauspickst und wenn man sich ein Spiel vom Jahn anschaut, wer ist denn der Spieler, auf den man aus deiner Sicht besonders achten muss? Wer ist denn der Schlüsselspieler in dem System? Das
0: ist eine gute Frage. Also ich... ich Mal abseits vom, vom Kader eine absolute Schlüsselperson beim Jahren, das ist der Sportchef, Christian Keller. Der ist jetzt neun Jahre dabei und der hat es geschafft, diesen Verein über diesen neun Jahren enorm aufzubauen. Ich habe vorhin schon auch gesprochen und zu prägen. Das ist eine absolut wichtige Person, vor allem wenn man sieht, wie viele Abgänge und Verluste der Jan in der Zeit hatte. Er war die einzigste Konstante und ist ein bisschen ein Fingerzeig an die Konkurrenz, was, was, was entstehen kann, wenn man so einer sportlichen Leitung einfach mal auch das Vertrauen gibt, über Jahre auch einen Verein zu prägen und aufzubauen und nicht beim ersten kleinen Misserfolg auszutauschen, denn sein Weg nach oben war keine Rolltreppe, der ist mit Jan auch schon abgestiegen, so ist es nicht. Wenn ich jetzt nur die, die, die Mannschaft anschaue, Schlüsselspieler, also das da ist schon die Mannschaft also an sich, ich habe schon das Thema Zusammenhalt, extrem wichtig ist ich habe, ja, Albers habe ich ja gerade schon angesprochen, ich würde den Torhüter vielleicht auch noch heraus haben, eben wollen, ein bisschen wie den Alexander Meyer. Also, ein absolut guter Torhüter für die zweite Liga. Ich würde sogar sagen, er gehört zu den Bessern der zweiten Liga und so ein guter Hüter hinten ist ja immer eine Lebensversicherung. Der war schon immer sehr talentiert, hat aber in seiner Karriere ein enormes Verletzungspech gehabt, war, mal auch vom VfB Stuttgart entdeckt worden, konnte sich da aber nicht durchsetzen, eben wegen seines Verletzungspechs. Spielt das dritte Jahr in Regensburg, letztes Jahr ein bisschen bekannt worden, weil er halt in diesen schießen in den Pokal öfter mal einen halten konnte, aber er hat auch so immer extrem solide und stabile Leistungen gezeigt. Im ersten Jahr, damals hat er sieben Mal zu Null gespielt, im zweiten Zweitliga hat er elf Mal zu Null gespielt und ich sage jetzt einmal mal, wenn er das schafft, dieses Jahr nochmal auszubauen und noch öfter zu spielen, dann wird der Jan auch die Klasse wieder halten.
2: Ja, okay, also ein absoluter Schlüsselspieler auch im Tor, Alexander Mayer. Natürlich auch auf der Sechserposition mit Max Besuschko hat man, denke ich mal, auch noch einen, den man dort hervorheben kann im System des Jans.
0: Die ganze, die ganze Sechs, Doppel-Sechs, glaube ich, ist absolut zweitligereitig. Jetzt mit Besuschko vom Gimba, das, 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 das kann sie sehen lassen in der zweiten Liga. Das ist ein guter gute, gute der Jan da hat. Das ist auch ein Grund, wieso es jetzt äh, mit, mit äh, bisher gegentellos in dieser Saison gestartet hat. Ne?
2: Da hat man natürlich mit Bukaifer auch noch einen, den man jetzt natürlich nochmal nachlegen kann, ne, Neuzugang.
0: Ja genau, so also einen jungen Spieler aus der, aus der Talentschmiede des SC Freiburg, die sind ja auch bekannt, dass wir öfter mal, du hast das ein oder andere Talent herausbringen, der Sprung in den Bundesliga-Kader war noch zu hoch, jetzt geht er den Umweg mit dem Leihgeschäft über den zweite Liga. Das, glaube ich glaube, es kann für beide Seiten ziemlich nützlich
2: sein. Das stimmt. Lass uns jetzt noch mal zum Abschluss auf das Spiel gegen Holstein-Kiel schauen. Am Wochenende ist es ja soweit, dann trifft man, du hast eben schon gesagt, muss man in Kiel im hohen Norden antreten. Was sagst du denn? Ist da sogar der Neun-Punkte-Start drin oder muss man da tiefer, tiefer stapeln?
0: Neun-Punkte-Start. Ich werde weil es das letzte Mal in Regensburg gab. Also Kiel, haben jetzt eine lange Historie, das ist ja mit uns damals seine zweite Liga aufgestiegen. Ganz viele Spiele, an die ich mir jetzt erinnern kann, und die waren immer unangenehm. Also gegen Kiel haben wir immer ungern gespielt. Es gibt also ja Mannschaften, die waren immer schwer zu bezwingen und haben ganz selten was geholt gegen die Kieler. Ich glaube, wir sollten da schon tief stapeln, auch wenn glaube ich, ungünstigere Momente gibt, nach Kiel zu fahren, als jetzt, wo du mit sechs Punkten gestartet bist und Kiel mit zwei Niederlagen. Aber es wird trotzdem nicht einfach. Und ich glaube, da wird auch keiner sich beschweren, wenn wir nur mit einem Punkt heimkommen.
2: Abschluss der Folge. Was ist denn dein Tipp für das Spiel am Samstag?
0: Ergebnis-Tipp finde ich immer ganz schlecht. Also, ich sage mal, diese 2-0-Serie, die kann ja eigentlich gar nicht weitergehen. Das ist ja fast schon irreal. Und daher geht es um
2: 1-1. 1-1, dein Tipp für den Jan Regensburg. Ich denke mal, mit sieben Punkten zum Start könnte man auf jeden Fall. Leben Leben kann ich auch auf jeden Fall mit deiner Performance hier im Podcast, Christian. Fand ich sehr spannend, auch mal einen Einblick zu, kommen, äh, zu bekommen vom, beim Jan Regensburg und ich danke dir herzlich dafür.
0: Ja, sehr gerne. Immer mal wieder gerne.
2: Und nach der Pause geht es dann gleich weiter mit dem Hamburg-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger Sportverein. Bis gleich. Und da sind wir zurück aus der Pause und kümmern uns nun um das Hamburg-Derby, welches ja am Freitag ansteht zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV. Und darum kümmere ich mich nicht alleine, sondern zusammen mit Tim Eckhardt vom Podcast Millanton. Tim, grüß dich. Moin, moin. Ja Tim, wir schauen ja heute mal ein bisschen auf deinen Verein, auf den FC St. Pauli und lass uns dort nochmal etwas zurückblicken, weil wenn man sich so die jüngere Vergangenheit anschaut, dann muss man ja vor allem sagen, dass die vergangene Rückrunde extrem stark war. Die Hinrunde hat man ja so ziemlich in den Sand gesetzt, aber in der Rückrunde spielte man dann wirklich befreit auf, hat auch den einen oder anderen guten Transfer getätigt. Wie hoch sind denn nach dieser starken Rückrunde nun die Erwartungen an die neue Spielzeit?
1: Ja, ein bisschen geteilt. Also ja, die Rückrunde war enorm gut, aber es, ich sag mal so, die Luft war auch am Ende der Saison dann schon so ein bisschen raus. Das merkte man schon. Dann ist mit Rodrigo Salazar und Omar Mamouche sind zwei Spieler auch weggegangen, die auch enorm dazu beigetragen haben, zu der erfolgreichen Rückrunde. Und dann haben wir auch gesehen, was runtergekommen ist aus der ersten Liga mit Schalke und Werder und sieht man, und kriegt man natürlich auch mit, wer dann auch drin geblieben ist. Und dann rechnet man eigentlich eins und eins zusammen und überlegt und denkt, ja, also direkt jetzt sich zum Aufstiegsfavoriten zu erklären, dürfte ein bisschen vermessen sein. Und ähm, ich glaube, auf St. Pauli sind viele froh, wenn wir endlich mal so eine Saison spielen, die wir im oberen Drittel beenden, bei dem wir mal gar nichts zu tun haben mit Abstiegsrängen. Ich glaube, das wäre wär ganz gut und das wäre auch für die Entwicklung von der Mannschaft ganz hilfreich. Und der Start ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend gewesen.
2: Genau, über den Saisonstart, Tim, sprechen wir natürlich gleich auch noch, aber du hast es eben schon angesprochen. Zwei ganz wichtige Spieler, die in der Rückrunde wirklich stark waren, haben den Verein ja verlassen mit, Omar Mamouche und Rodrigo Salazar. Wie ist es denn möglich, dass man diesen Verlust von diesen beiden Spielern irgendwie auffängt?
1: Ja, man muss ehrlich sagen, also so ein Spieler wie Rodrigo Salazar, ähm, den fängt man nicht auf, den der, also gibt es, glaube ich, kein zweites Mal, weil er schon speziell ist in der ganzen Spielweise, die er hat. Ähm, und ich habe auch echt, äh, nachdem man gehört hat, wie so die... die ähm, Modalitäten des Transfers zu Schalke dann von Frankfurt gewesen sind oder wie die sind, da habe ich schon gedacht, oh, das ist auch ein ganz schönes Verlustgeschäft für Frankfurt. Also der, der ist echt besonders. Also das ist ein ganz besonderer Spielertyp, der mit so ganz tiefen Dribblings gegnerische Teams komplett auseinanderreißen kann und den kann man nicht kopieren, da findet man auch keinen Ersatz für, da muss man, da muss man das Spiel schon ein bisschen anders machen. Der FC St. Kauli hat, ähm, das war einer der großen die großen Veränderungen, die große Veränderung, die ja letztendlich dazu geführt hat, dass die Rückrunde überhaupt so erfolgreich war, waren nicht nur gute und kluge Transfers, sondern es war auch die Umstellung auf die Mittelfeldraute. Davor hat St. Pauli erst in der, mit einer Dreierkette versucht zu spielen und dann auch mal im 4-2-3-1 oder in, in anderen Formationen. Aber dann haben sie irgendwann umgestellt auf eine Mittelfeldraute und da auf dieser Halbposition, auf der linken Halbposition, da passte Rodrigo, Rodrigo Salazar echt wie Arsch auf einmal rein. Das war so, als wenn diese Position für ihn erfunden worden wäre. Und da muss man sagen, da hat St. Pauli jetzt bisher noch nicht für Ersatz gesorgt auf dieser Position ist momentan Rico Benatelli, der ähm, auf der Sechs letzte Saison gespielt hat, der da ähm, reinrückt beziehungsweise jetzt die Position übernommen hat. Es Verdichten sich die Gerüchte, dass Marcel Hartel aus Bielefeld zum FC St. Pauli wechseln könnte? Und der wäre natürlich prädestiniert, gerade für diese Halbposition. Aber ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Rodrigo Salazar. Gleiches gilt für Omar Mamouche. Den kann man auch nicht wirklich ähm, ja gleichwertig ersetzen. Der Verein hat mit Etienne Amenido von VfL Osnabrück haben sie einen Spieler geholt, der, was so das Skillset angeht, schon relativ ähnlich ist zu Mamouche. Aber dann doch, zumindest waren das so meine ersten Eindrücke, nicht ganz so im Tempo mithalten kann und bisher auch noch nicht so richtig nirgendwo nachgewiesen hat, dass er brandgefährlich vor dem Tor ist. Und jetzt momentan ist er leider auch schon verletzt, was er, ja, was in Osnabrück auch schon der häufiger der Fall gewesen ist. Also so richtig Ersatz für beide Spieler ist noch nicht vorhanden im Kader des FC St. Pauli.
2: Ja, okay, lass uns den Kader noch nochmal so ein bisschen durchgehen. Da gibt es natürlich noch einen Spieler, der auch sehr, sehr wichtig ist, Guido Burgstaller. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als der gekommen ist, dachte ich so, ja, bin ich mal gespannt, aber habe ich jetzt nicht die Erwartung dran, dass der da wirklich, äh, ja, wirklich zahlreiche Tore macht. Das tut er, hat er auch wieder am Wochenende im Pokal bewiesen, hat dort auch wieder zweifach getroffen, der Burgstaller. Wie wichtig ist er denn für das Team?
1: Ja, das ist schon enorm du sagst es total richtig. Als ich gehört habe, der Wechsel zum FC St. Pauli, habe ich auch war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich klar war, der wird nicht für einen Appel und ein Ei zum FC St. Pauli gehen, sondern er wird auch einer der Topverdiener sein. <lacht> Sorry, wenn ich sogar der Topverdiener. Und... Ich war mir auch nicht mehr so sicher, was der bringen kann, was der leisten kann. Er hat sich dann ja auch relativ schnell ziemlich schwer verletzt und fiel dann das äh, restliche Jahr 2020 viele aus. Dann kam er wieder und ist nicht nur hat nicht nur durch seine Tore einen hohen Stellenwert, sondern hat auch ja einfach die Mannschaft, das Team da irgendwie mitgerissen. Ist sofort, ich kann das gar nicht festmachen. Also er, ich weiß gar nicht, ob er so viel redet mit seinen mit seinen Mitspielern. Also ja, vielleicht umgibt ihn auch einfach so eine Aura oder er zieht einfach die Blicke der Gegenspieler besonders auf sich. Das ist schon ein absoluter Führungsspieler im, im Team und total wichtiger, ähm, ja, Anker, der da vorne ist, gerade für, ja, für jüngere Spieler und der den kann man, auch auch wenn er viele davon macht, den kann man nicht nur an Toren messen. Der reißt sich auch immer richtig den Arsch auf im Spiel und das ist auf jeden Fall einer, der vorangeht. Und das, ähm, da muss ich ehrlich sagen, das äh, ist schon sehr positiv. Also der Transfer, das muss man schon wirklich sagen, der hat echt voll eingeschlagen beim FC St. Pauli.
2: Absolut und der steht vor allem immer da, wo eben ein Stürmer stehen muss und macht eben die Dinger dann auch rein eiskalt. Lass uns jetzt mal auf die Saison bislang schauen. Das sind jetzt ja drei Fähigspiele gespielt. Ich habe es eben schon gesagt, im DFB-Pokal hat man am Wochenende 3 zu 2 gegen den ersten FC Magdeburg gewonnen. Außerdem steht ein 3 zu 0 gegen Holstein Kiel zu Buche und ein 0 zu 0 im Erzgebirge, nämlich in Aue. Wie bewertest du den Saisonstart bislang?
1: Ja, so richtig viel kann man dazu noch nicht sagen. Also gegen Holstein Kiel wurde 3-0 gewonnen und äh, Holstein Kiel wurde auch richtig krass dominiert. Und da hätte man jetzt, könnte man jetzt schon sagen, oh ja, hier gegen äh, letztes Jahr Platz 3 so krass dominiert. Aber man hat schon gemerkt, dass bei Holstein Kiel, dass da echt eine ganze Achse an Spielern weggebrochen ist, die gewechselt sind. Jason Lee zum Beispiel, Janis Serra ist auch weg, Jonas Meffer zum HSV gegangen. Die Spieler, die haben da schon gefehlt. Also man hat bei Kiel schon gemerkt, die haben sie noch nicht so gefunden. Und bei St. Pauli ist es halt so gewesen, ja klar, da sind mit Mamouche und Salazar zwei wichtige Spieler weg. Aber dieses System, diese Formation, die steht und die ähm, die steht auch weiterhin, diese Mittelfeldraute. Und das ist so ein, so ein System, was sie auch einfach abrufen können. Ja, und dann bringen die halt ihre, ihre Leistung sozusagen. Also das war schon überzeugend. Das 3-0 zu Hause gegen Kiel war auch gut, weil man ja so nach so einer Vorbereitung auch immer nicht genau weiß, wo man steht. Dann das 0-0 im Erzgebirge. Das war auch gar nicht so anders wie jetzt in der Rückrunde. Da hat man ja am Erzgebirge aber trotzdem deutlich gewonnen. Aber da hat man eben auch ein frühes Tor erzielt. Und ich glaube, Nürnberg hat sich vorher auch an Erzgebirge Aue die Zähne ausgebissen. Das ist ein Team, die richtig krass defensiv schon ja seit immer stehen. Also die super kompakt stehen und ähm, viel auf Fehler warten der Gegner. Da hat der FC St. Pauli wenig zugelassen. Also das muss man auch sagen. Die haben noch kein Gegentor gefangen in den beiden Spielen und auch nicht viele Chancen zugelassen. Aber da hat es vorne halt nicht ganz so geklappt. Ist jetzt nicht dramatisch. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein großes Problem ist oder dass der FC St. Pauli jetzt richtig ähm, ja nicht so stark ist wie in der Rückrunde der letzten Saison. Ich würde sagen, solche Spiele gibt es halt. Und gegen Aue werden sich ganz, ganz viele Teams ja richtig die Zähne ausbeißen oder Anauer die Zähne ausbeißen also die sind echt unangenehm zu spielen deswegen vier Punkte nach zwei Spielen das ist schon ein guter Start jetzt am Wochenende gegen Magdeburg das war dann schon ein ähm, ja, aufregendes Spiel beim Magdeburg sehr hohes Risiko gegangen ist und absoluten Vollgasfußball gespielt hat und St. Pauli hatte damit ganz schön Probleme, also die sind da ganz schön unter Druck geraten, haben mit dem Pressing von Magdeburg Probleme gehabt, auch mit dem Aufbauspiel von Magdeburg, konnten sich dann aber auch auf einen gewissen Guido Burgsteller verlassen, der dann eben auch in den richtigen Momenten auch so du hast es vorhin gesagt, der weiß, wo er stehen muss und der macht halt auch so Tore, die halt nur so ein typischer Torjäger machen kann, ne? also dann schießt er irgendwie drauf, das Ding wird zweimal abgefälscht und schlägt genau in den im Eck ein oder dann nach dem Freistoß fällt ihm die Pille echt zwei Meter vor dem Tor, vor die Füße so. Also das ist schon, ja, da kann man sich schon bedanken, dass, ähm, dass, äh, dass der jetzt am Wochenende da war und der FC St. Pauli endlich mal, ist ja total selten,
2: die erste Pokalrunde überstanden hat. Genau, also auch schon mal ein großer Erfolg für den FC St. Pauli. Und lass uns mal auf den Trainer blicken, auf Timo Schulz nämlich. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten, die man ja in der Hinrunde, wie wir auch schon vorhin besprochen haben, ja hatte, da sah es nicht gut aus um den FC St. Pauli. Da hatte man zumindest als Außenstehender finde ich schon fast so das Gefühl, das wird dies Jahr wirklich sehr sehr eng werden für die Paulianer. Aber man hat sich dann hochgezogen, hat wie gesagt eine überragende Rückrunde gespielt und man hat das Gefühl, es passt irgendwie zwischen Trainer und Verein. Was zeichnet Ihnen als Trainer aus? Ja, wir hatten das Glück.
1: Dass wir, ihn, dass wir Timo Schulz ein wenig äh, intensiver oder ein wenig sehr viel intensiver begleiten durften in seinem ersten Profijahr. Der Millerton hat mit ihm das Projekt Being Timo Schulz gemacht. Da haben wir ihn ein Jahr lang mit kleinen Podcasts immer wieder begleitet und dann das letztendlich in so einem großen Podcast-Projekt als eine Art Saisonrückblick veröffentlicht. Und da hat man schon... Gemerkt, dass ähm, Timo Schulz in den Gesprächen, die wir da mit ihm geführt haben, hat man schon gemerkt, dass er ein hochmotivierter Trainer ist, super akribisch arbeitet ähm, und sehr überzeugt war auch von den Schritten, die er gegangen ist und dann gemerkt hat, dass das mit dem Kader, den er hat, diesem Plan, den er hatte, das hat mit dem Kader nicht so funktioniert. Das ist einfach nicht aufgegangen. Das muss man jetzt rückblicken, muss man das schon so sagen. Also er hat sowohl von der Formation, aber auch von den Spielern her Dinge versucht, die nicht aufgegangen sind. Daraus hat er aber ganz im Gegenteil zu, ähm, zu ich sag mal, zu anderen Trainern, die dann doch re relativ verbohrt sind und versuchen, irgendwas durchzudrücken, hat er dann, ähm, mehr oder minder einen Schritt rückwärts gemacht und hat das, ja, sozusagen den Kader neu bewertet und es ist da andere Wege gegangen gegangen Und hat dann eben die Mittelfeldraute so, obwohl er sie gar nicht auf dem Schirm hatte vorher, hat er aus der Versenkung geholt und es ähm, war dann genau die richtige Entscheidung. Hat auch viele Entscheidungen getroffen, die ähm, auch nicht so populär waren. Ähm, in der Fanszene Robin Himmelmann, der langjährige ähm, Stammtorhüter, wurde degradiert und ist dann ja auch im Winter gewechselt. Und es gab noch einige andere Entscheidungen. Daniel Buballa und Marvin Knoll sind auch mehr oder minder so rausrotiert aus dem Team, ähm, die ja, die so ein bisschen ähm, hochgezogene Augenbrauen gebracht haben. Aber Timo Schulz hat immer gesagt, und das hat er bei uns im Podcast auch gesagt, er kann ja nicht... Ähm, also er muss ja maximalen Erfolg wollen und ähm, er kann ja nicht nach Popularität aufstellen. Das haut ja einfach nicht hin. Man würde mal, man könnte ja nicht dreimal absteigen und sagen, ja, wir haben aber den Torwart gehalten, den wir alle so gern haben. Und das, ähm, ja, da hat man schon gemerkt, dass Timo Schulz gerade, als es im Winter schwieriger wurde, da hat man gemerkt, dass er sich ja gar nicht so verkrümelt hat, aber dass er ja fast noch, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen intensiver und akribischer gearbeitet hat und da auf Fehlersuche gegangen ist und dann mit seinem jungen Trainerteam, was er hat, da voll die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also da ist echt viel aufgegangen und ja, menschlich ist das einfach ein sehr authentischer Typ, der ähm, weiß, wie der Verein auch tickt, weil er ja schon lange Jahre da ist als Spieler als ja so eine Mischung aus, aus Sportchef war er mal, da hat er mal ein bisschen reingeschaut. U23 Spieler ist er dann gewesen und Teammanager war er dann auch so ein bisschen, ich glaube, in dem Jahr gab es keine genaue Jobbezeichnung für ihn. Und dann wurde er ja als U17 und U19-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum, hat er sich seine ersten, ja, seine ersten Erfahrungen da an der Seitenlinie gesammelt. Und ähm, ja, der weiß auf jeden Fall wie der Verein Tickt. Und das ist, ja, ja, perfect Match, würde ich dazu sagen. Also ähm, mit Timo Schulz, das ist das wirklich, ähm, ja glaube ich, ist fast so der einzige Trainer, mit dem es wirklich vorangehen kann beim FC St. Pauli. Und der auch wichtig ist, weil er Dinge anspricht, die, ähm, die andere Trainer auch versucht haben anzusprechen. Mit Jus Luca er hat's ja, hat man ja auf St. Pauli viel gefremdet, jetzt zurücklegen so betrachtet, gar nicht so andere Dinge angesprochen hat wie Timo Schulz, aber das eben auf eine ganz andere Art und Weise getan hat. Und da Timo Schulz aber schon lange im Verein ist, nimmt man vielleicht den einen oder anderen Schritt, das ein oder andere Wort, was er sagt, auch kritische Wort, das nimmt man ganz anders wahr bei ihm als bei Jus Lukai halt zum Beispiel und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Timo Schulz ja, wenn vielleicht auch nicht beim F zu St. Pauli, aber dass der über kurz oder lang auf jeden Fall in der ersten Liga landen wird.
2: Ja, du sagst es, es muss ja vor allem bei St. Pauli braucht man ja vor allem noch einen Trainer, der sich wirklich identifiziert mit dem Verein. Und das Gefühl hat man einfach bei Timo Schulz und den Paulianern, dass es da irgendwie einfach passt. Du sagst, ein perfektes Match. Ich denke mal, das trifft es ganz gut. Lass uns jetzt mal auf das Spiel am Freitagabend schauen, auf das Hamburg-Derby. Im letzten Jahr hat Pauli ja beide Duelle gegen den HSV gewonnen und sich so zum Hamburg-Meister gemacht. Ist das denn wieder möglich in diesem Jahr?
1: Ja, möglich ist alles. Und ähm ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht so heiß auf diese Stadtderbys. Immer vor allem, wenn man amtierender Stadtmeister ist, dann brauche ich das ja gar nicht unbedingt, dass wir äh, jetzt direkt nochmal wieder die Stadtmeisterschaft verteidigen müssen. Aber ist nun mal so: Freitagabend sind auch Zuschauer im Stadion. Ähm, ja, ist natürlich alles möglich. Der HSV muss man ehrlich sagen, der ist natürlich auch richtig stark aus den Stadtlöchern gekommen. Die haben sich auch Gut verstärkt da, Jonas Meffert von Kiel hatten wir ja schon gesagt und, und Sebastian Schonlau in der Innenverteidigung Das ist schon brutal gut, also was das Aufbauspiel betrifft. Bin ein bisschen gespannt, wie Tim Walter reagiert, wenn er auf den FC St. Pauli trifft, weil der FC St. Pauli ein sehr gutes Umschaltteam ist und Tim Walter traditionell sowohl bei Stuttgart als auch bei Kiel gerade damit mit solchen Teams immer seine Probleme hatte, weil er doch sehr ja sehr mutig, sehr radikal offensiv denkt oder das zumindest bisher gedacht hat. Und da mit, gerade mit Teams, die gut umschalten können, hat er immer so seine Probleme gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Probleme auch am Freitag wieder auftreten. Aber ähm, ja, Derby ist sowieso, da kann sowieso alles passieren. Also es kann in alle Richtungen gehen. und ähm, Aber ich äh, glaube, dass ähm, der FC St. Pauli, der wird
2: den Titel erneut verteidigen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, da können wir natürlich mal gespannt sein, ob das dann auch wirklich so kommt. Wenn wir mal auf den bisherigen Saisonverlauf schauen, natürlich sind es bislang erst drei Spiele, aber trotzdem, das ähnelt sich ja sehr. Ne? Wir haben auf beiden Seiten in der Liga vier Punkte, haben auch auf beiden Seiten das Pokal weiterkommen. Du hast es eingangs schon erwähnt, für St. Pauli ist es keine Selbstverständlichkeit, die erste Runde zu überstehen, für den HSV ja bekanntlich auch nicht. Also denke ich mal, für beide recht erfolgreicher Start und deswegen auch relativ identisch. Erwartest du so ein packendes 50-50-Spiel oder ist der HSV aus deiner Sicht immer noch der klare Favorit in dem Duell? Ja, das ist ja die Frage, was der HSV immer möchte, also das
1: Säbelrasseln, das wird jetzt bestimmt so ab heute losgehen irgendwie und da werden dann natürlich immer die Stimmen laut, dass der HSV natürlich der einzige Verein in der Stadt ist und bla bla, das hört man dann jedes Mal und dass der HSV immer der große Verein ist und der FC St. Pauli immer der kleine, aber ja, inzwischen sehe ich den Unterschied gar nicht mehr so, der HSV ist jetzt das dritte Jahr in der zweiten Liga und ähm, hat vielleicht, also wenn man das aus, aus, ähm, aus HSV-Sicht betrachte, vielleicht endlich mal verstanden, wie die zweite Liga auch funktioniert. Und das ist eben nicht, dass man nicht mit so einer Arroganz da reingehen kann und sagen kann, wir haben den qualitativ besten Kader, was sie im ersten Jahr mit Sicherheit hatten, ähm, und schießen hier alles äh, kurz und klein. Das funktioniert halt nicht in der zweiten Liga. Und ja, der HSV wird wahrscheinlich immer im Selbstverständnis der große Verein bleiben, aber der FC St. Pauli ist nun mal der amtierende Stadtmeister. Also da ja, das gibt's, können Sie ja nicht wegdiskutieren.
2: Deswegen schauen wir mal, was das für ein Spiel wird. Ich denke mal, spannend wird es auf jeden Fall. Und du sagst, so eine Derby-Woche ist auch immer besonders. Da geht es in der Stadt dann immer ganz besonders zur Sache. Kommen wir nun zum Abschluss dieser Folge, zum Tippspiel, Tim. Ja, das Tippspiel des zweiten das habe ich ja erneut verloren. Sprich, ich habe aus den ersten beiden Spieltagen noch keinen Sieg geholt gegen Albrecht von Esdorf Habe ich mit 6 zu 12 am Ende verloren, also relativ deutlich nun möchte ich natürlich gegen dich endlich meinen ersten Sieg einfahren, Tim. Und äh, frage dich da erstmal, was meinst du, Pauli HSV, Freitagabend, wie geht's aus? Ja,
1: ich bin mal, ich bin mal ganz vorsichtig, optimistisch und sage, das wird ein klares 3-0 für den FC St. Pauli. Eieiei, ei, ei.
2: also Kanter-Sieg für die Paulianer.
1: Ja, davon machen ich, wir, nehmen wir es genau. so.
2: davon gehe ich nicht so aus. Ich denke mal, es wird wieder mal ein packendes Derby-Spiel. Und im Derby fallen ja normalerweise nicht allzu viele Tore und deswegen tippe ich mal ein mitreißendes 0-0.
1: Ja, da liegst du vielleicht auch gar nicht so falsch mit. Also ja, du sagst, das ist ein mitreißendes, packendes Derby. Also da wird sich echt nichts geschenkt. Und die letzten Derbys haben auch immer gezeigt, dass gerade so dass das Erste von den, von den, also das Hinspiel sozusagen, dass es auch immer sehr viel von ja Vorsicht geprägt ist, dass da niemand den ersten Fehler machen will. Also das ist tatsächlich dann eine hohe Intensität, aber wenig Risiko, was beide gehen. Da vermute ich halt, dass Tim Walter, dass der mit wehenden fahren ins offene Messer läuft und der FC St.
2: Pauli wird da bereit sein. Deswegen glaube ich, das wird ein klares 3 neu. Genau, gut möglich, vor allem beide sind ja auch offensiv stark, deswegen St. Pauli, drei Dinger würden natürlich schon passen und dann wieder die null wäre natürlich auch das dritte Spiel in Folge, wo man kein Gegentor bekommt in der Liga, das wäre natürlich Wahnsinn, aber lass mal weiterblicken. am Freitag spielt ja auch noch der FC Schalke 04 und zwar gegen Erzgebirge Aue, ich tippe ein souveränes 2-0 für Schalke, auch wenn du es eben schon gesagt hast, Aue ist ein sehr, sehr ekliger Gegner, hat natürlich an Qualität verloren, aber dennoch denke ich, dass Schalke das Ding macht und du?
1: Ja, ich habe hier auch 1-0 für Schalke stehen, weil ich glaube, dass Aue, die haben jetzt noch, die haben ja weder, weder vorne noch hinten äh, eingenetzt. Ähm, aber ich glaube, diesmal ist Aue dran. Also die können das auf Dauer, das kriegen die nicht durch, immer nur da auf, bis aufs Blut verteidigen. Und ja, Simon
2: Terodde wird da bestimmt irgendwie einen reinmurmeln. Ich denke auch bei Aue fehlt vorne einfach irgendwie offensiv die Wucht und Schalke hat sich jetzt ja mit Salazar nochmal wirklich richtig gut verstärkt. Und ich denke mal, dass das dann zum zweiten Saisonsieg dort führen wird. Lass uns auf den Samstag blicken. Dort spielt zunächst einmal Sandhausen gegen den KSC. Was sagst du denn da?
1: Oh, Sandhausen war schlecht im Pokal. Die waren richtig schlecht. Ähm, mhm. Da muss man sich ganz schön Sorgen machen. Die sind auch äh, ja, entsprechend schlecht. Die haben noch gar nicht getroffen, sind entsprechend schlecht in die, in die Liga gestartet. Also der KSC wird gewinnen. Ich habe hier 0-2 stehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das richtig, dass Sandhausen richtig baden geht.
2: Die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Ja, das sage ich auch, wobei ich ja immer der Meinung bin, die haben eigentlich gute Transfers gemacht, habe ich ja hier im Podcast auch schon mal gesagt. So ein Pascal Testrot hätte ich als 96er zum Beispiel gerne bei uns gesehen, der jetzt aber in Sandhausen spielt und deswegen glaube ich eigentlich schon, dass die Potenzial haben und ich denke mal gegen den KSC gibt es den ersten Punkt. Ich gehe mal von einem 1 zu 1 aus, weil ich auch nicht glaube, dass der KSC mit neun Punkten reinstartet.
1: Ja, ich habe Mal gehört aus jemandem, der da auch im Verein gespielt hat, dass da auch so zwischenmenschlich das überhaupt nicht passt im Kader und mit, dem, mit, dem, mit den Verantwortlichen, dass Uwe Koschner zum Beispiel als Trainer, dass der enorm beliebt gewesen ist und dass man den entlassen hat, das hat niemand nachvollziehen können und so. Also da kriselt das ganz
2: schön. Ich glaube, das wird schwer. Ja, krass. Warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Aber schauen wir erstmal zum zweiten Samstagspiel: Nürnberg gegen Düsseldorf und das sind ja auf jeden Fall mal zwei klangvolle Namen. Was tippst du da,
1: da habe ich zum Beispiel ein schönes 0-0 stehen und ähm, das ist tatsächlich Nürnberg gegen Düsseldorf ist echt für mich fast eines der Top-Spiele des Spieltags, weil es für beide Teams im Grunde um ziemlich viel geht, nämlich darum, um in welche Richtung die Saison eigentlich geht. Kann man sich da wirklich was ausrechnen für den Aufstieg oder wird das wieder eine Saison irgendwo im Mittelfeld? Für Nürnberg im Zweifel sogar noch mit Blick nach unten und Nürnberg, die habe ich eigentlich ziemlich hoch ähm, eingeschätzt vor der Saison. Die haben jetzt zweimal unentschieden gespielt, spielen aber eigentlich einen ganz guten Fußball. Düsseldorf sowieso stark, letzte Saison fast ja, da oben mit dran gewesen. Jetzt mit neuem Trainer. Aber die haben, Düsseldorf hat einen enormen, also wirklich einen brutal starken Kader. Also, das wird ein ganz entscheidendes Spiel und ich glaube, wer da gewinnt, der kann auch langfristig sozusagen oben mitspielen. Aber ich habe nicht, ich, ich
2: hab, konnte mich nicht entscheiden, habe deswegen mal 0-0 hier reingeschrieben. Das kenne ich zu so gut, Tim, weil ich sehe es genauso wie du. Sehr wichtiges Spiel für beide. Aber auch ich gehe von einem 1 zu 1 aus, weil einfach beide irgendwie schwer zu schlagen sind. Aber beide ja, gewinnen eben bislang auch noch kein Spiel, muss man auch mal sagen. Kommen wir nochmal zum letzten Samstag, 13.30 Uhr, Spiel, Kiel gegen Regensburg. Ich tippe ein 2 zu 1 für Kiel und gehe vom ersten Kieler Saisonsieg aus. Was sagst du?
1: Ja, ich tippe 1-0 für Regensburg. Ich cool. glaube, Regensburg, die sind... Äh, ich glaube, Kiel, die, die brauchen noch ein bisschen, um sich zu finden. Das, äh, und Regensburg, die die kommen dann auch zu Kiel, die sozusagen zu Hause spielen. Zuschauer sind da. Kiel muss aufbauen. Und Regensburg, die das... Das spielt denen genau in die Karten. Das ist einfach eine starke Umschalttruppe, schon immer gewesen da unter Selim Begovic und damals auch unter Bayerlortzer, was ja eigentlich sozusagen im Hintergrund von Selim Begovic schon ge gemacht wurde als Co-Trainer. Und ähm, die sind so gut eingespielt. Also der, der gute Saisonstart, den sie hatten, das wundert mich nicht. Aber du hast ja, ihr habt ja bereits über Regensburg gesprochen.
2: Genau, wir haben bereits über Regensburg gesprochen und ich gehe nicht davon aus, dass sie den neun-Punkte-Start perfekt machen können. Aber das wäre natürlich ein Wahnsinn. Dann hast du gleich mal ein Viertel zum Klassenerhalt, musst du so sehen. Ne? Die können da schon Meilenstein erreichen, sag ich mal in Kiel. Nächstes Spiel, Aufsteiger Dynamo Dresden gegen Hannover 96, Samstagabend. Ja, auch super schwierig. Also Dresden hat ja zuletzt das erste Heimspiel, das haben wir ja ganz gut gespielt. Und
1: die, ja, ich glaube, mit Zuschauern im Rücken, das ist, schon immer, das ist schon immer ein echtes Fund, was sie haben. Also ich habe 2-1 für Dresden hier stehen. Und glaube, dass Hannover auch wieder so eine schwere Saison vor sich hat. Weil da die Qualität im Kader zwar vorhanden ist, aber das kriegen die auch irgendwie nicht auf den Platz. Also haben die letzte Saison schon nicht geschafft und diese
2: Saison auch nicht. Ja, das stimmt. Man hat sich schon sehr schwer getan, auch gegen Hansa Rostock jetzt im Pokalmann-Erfolgserlebnis gefeiert: 4-0 in Norderstedt. Regionalligist kannst du natürlich auch nicht wirklich werten. Ich tippe trotzdem auf einen 1-0-Auswärtssieg. Natürlich wird das schwierig werden, aber in Dresden sieht Hannover eigentlich immer ganz gut aus und ich kann mir schon vorstellen, dass da was drin ist bei einer hitzigen Atmosphäre natürlich. Kommen wir zum Sonntag, Bremen-Paderborn.
1: Ja, das ist auch schwierig, weil ich muss ehrlich gestehen, Werder Bremen ist für mich kein Aufstiegskandidat. Die werden das nicht machen, auch wenn sie jetzt glücklich in, in Düsseldorf gewonnen haben. Aber wenn man auch sieht, wen die jetzt noch abgeben, da mit Osaka und, und Sargent haben sie jetzt unter der Woche, letzte Woche abgegeben, und ähm, ich glaube, das können die nicht auffangen. Und dafür haben die auch mit Markus anfangen. der zieht dann, das ist dann einer von den Trainern, von denen ich der Meinung bin, die ziehen dann ihr Stiefel durch. Ob das so genau auf den Kader passt oder nicht, ist ja nicht egal. Aber da wird dann wenig Anpassung gemacht. Und ich glaube, Werder Bremen, die haben, also da schätze ich, Schalke 04 viel höher ein vom Kader her. Und, aber auf das spielbezogen, Paderborn hat jetzt auch nicht so den besten Start gemacht. Aber ich würde Trotzdem sagen, dass Paderborn da mit
2: 1 zu 2 gewinnt. Ui, krass. Also du denkst, auswärtslich Paderborn. Ich sage, Werder macht es mit 2 zu 1, auch wenn ich das ähnlich sehe wie du. Für mich Werder auch kein Aufstiegskandidat in diesem Jahr. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das nächste Spiel ist dann Darmstadt gegen Ingolstadt. Und ich würde sagen, die beiden stehen nach zwei Spieltagen, wenn man das so sagen kann, schon mächtig unter Druck.
1: Ja, das muss man wohl so sagen. Aber es, also ich gehe davon aus, dass Darmstadt das in dem Spiel reißen wird. Hier, ich habe hier ein 2-0 für Darmstadt stehen.
2: Ja, ich gehe auch von einem Darmstädter Sieg aus, einfach auch deswegen, weil sich ja die Corona-Lage immer mehr entspannt. Und eigentlich ist das ja ein Team, was wirklich in, ins Tabellenmittelfeld mindestens gehört. Die Darmstädter sind ja auch relativ eingespielt. Thorsten Lieberkling, auch wirklich ein guter Trainer. Ich denke, auch gegen Ingolstadt gewinnt man dann 1 zu 0 am Ende, ganz knapp, dreckig. Aber so einen Sieg brauchst du vielleicht auch mal, um dann in die Saison richtig reinzukommen. Letztes Spiel des Spieltags, Heidenheim-Rostock und das haben wir schon im Pokal gesehen am Wochenende.
1: Ja, und das war ja ein ganz schönes Spiel, was man sich anschauen konnte. Ich gehe davon aus, dass Heidenheim gewinnt und ich gehe auch davon aus, dass Heidenheim eines der Teams sein wird, die um den Aufstieg mitspielen. Und ich habe hier ein 1 zu 0 für Heidenheim stehen. Auch wenn Rostock auch ziemlich gut in die Saison gestartet ist, das muss man ehrlich sagen. Aber ich, ja,
2: ich kann auch nicht für Rostock tippen, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Ist ja eine gewisse Feindschaft da zwischen den beiden Vereinen. Ich sage, Heidenheim gegen Rostock 0 zu 0 unentschieden am Ende. Ein sehr kampfbetontes Spiel und am Ende nimmt Rostock einen Punkt mit. Ich habe es ja gesehen, im zweiten Spieltag und die sind wirklich Natürlich auch mit dieser, mit dieser Motivation, die sie natürlich auch immer durch ihre Gästefans mitbringen. Ne? Da sind die natürlich immer richtig heiß auswärts. Und deswegen kann ich mir eben schon vorstellen, dass die Kogge dort einen Punkt mitnimmt. Cool. Alles klar, dann haben wir so die Tipps abgearbeitet, diese neun für das Wochenende. Ich bin mal gespannt, ob es endlich mal zum ersten Sieg für mich reicht oder nicht. Erstmal bedanke ich mich jetzt bei dir, Tim, für die Expertise heute. Hört mal gerne ja. rein in den Podcast Millanton. Ähm, vielen Dank, Tim. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt, die nächste Folge vom Podcast, die Beste aller Zweiten, steht an. Haut rein, macht's gut und schau.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der
2: Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de